0: 各位观众、听众、网 友， 大家 好！ 今天是二零二零年八月二十七 号， 星期四。昨天八月二十六号是中国的深圳特区建立四十周 年， 这个时候出现了三大异常现象。第一个异 常， 习近平居然没有去深 圳， 或者说他拒绝去深圳。第二大异 常， 中共的党媒、官媒居然对邓小平只字不提。第三大异常。习近平当天不去深圳，而是干了另外一件事，跟深圳完全不相关的一件事。首先，说习近平没去深圳，因为在早先各方媒体报道，尤其是境外媒体亲共亲中的媒体报道，说深圳建特区四十周年，习近平会去，包括呃新加坡的联合早报，这是一个左派报纸，也是外围在充当中共的大外宣。另外，香港的《民报》。也是后来被中共收购收买之后卖身投靠中共亲共的一个报纸，这些报纸都散布了消息，说习近平应该去参加啊深圳呃特区建立四十周年纪念活动，并且把它称为南下，或者说称高一点叫南巡。但是习近平没有去，他拒绝去，而且在之前，每逢十周年，深圳特区建立十周年，其他呃所谓最高领导人都会去。比如说，十年前，二零一零年是当时的中国总书记胡锦涛去了深圳，而当时的这个深圳特区纪念三十周年的活动搞得很隆重、很顶级。再早之前，那就是呃二零零零年，当时的中国总书记江泽民去了深圳，呃，相关的纪念活动啊，深圳特区二十周年的纪念活动也搞得很隆重、很顶级。再早之前。而是中共掌实权的领导人邓小平，尽管他不是在纪念日去，但是他已经高龄，仍然去了深圳两次，一次是一九八四年，一次是一九九二年。而现在深圳特区建立四十周年，习近平不去。至于说之后再过上一些日子，他会不会去，那我不得而知。但是他在纪念日当天没有现身，这已经打破了惯例，打破了先例，可以说是前所未有，异乎寻常。另一方面，中国的党媒党报，也就是由政治局常委王沪宁这个极左头目所主导的宣传系统，居然在深圳特区建立四十周年之际，对邓小平这个名字讳莫如深，只字不提。都知道深圳特区是怎么来的啊、呃？最早时候是习近平的父亲习仲勋，习仲勋跟习近平相反，是一个主张改革和开放、思想开明的人物。那么他是主政广东，在广东当第一书记，那么对深圳呃。那里的建设以香港为窗口建立深圳，还有以这个澳门为窗口建立珠海，可以说习仲勋呢都是其中的带头人之一。那么他就向邓小平提议说，建立在深圳建立一个叫做呃特殊的呃中外贸易区。他报告到习邓小平之后呢，邓小平就建议取名特区。啊，邓小平的意思说，原先我们在陕甘宁搞那些边区也叫特区，说共产党有搞特区的先例。那么以前是政治特区，那么现在可以叫经济特区，所以深圳经济特区这个名字就由此而来，就是邓小平拍板定下来的，而且是跟习仲勋商量定下来的。那么这个现在呃特区四十周年，邓小平的名字消失了，而在之前，中国还唱过一些歌，以前有个所谓歌星叫董文华，呃春节联欢晚会唱一首歌，什么春天的故事，说有一个老人什么在沿海画了一个圈。就是邓小平，然后就确定了深圳特区。那么在两年前，呃，这个呃改革开放四十周年，呃，当时习近平演了一幕，就是跑到深圳啊、广东到处走了一圈，开始一个月坚持不提邓小平，不提改革开放。最后在中外舆论的压力下，党内外的舆论压力下，到最后他才不得不提，提到了邓小平，提到了改革开放，非常的勉强。但是他当时还做了两个小动作，一个动作就是先把这个深圳。呃，改革开放博物馆门口的邓小平雕像移走，换上他自己的所谓金具放在那里。后来又在呃党内外呃中外人士的压力下，他又在最后又不得不换回去，把邓小平的雕像移回去，把他自己的所谓金具拿走。还做了个动作，就是习近平，呃，收拾他那些给他阿谀、阿谀奉承的人。啊，拍吹牛拍马的那些小人，所谓画家画了一幅巨型的油画，这个油画就把他的父亲习仲勋放在中间，再来讲解深圳特区，而其他人物像邓小平呢、啊、叶剑英呢、啊、胡耀邦啊等人都是坐在旁边倾听，做聆听状，仿佛呢当时的深圳特区或者改革开放是他父亲习仲勋所开创的。那么这回又来了，他跟王沪宁合谋，在人民日报、新华社啊、环球时报啊、中央电视台。发表一些社论谈深圳，但是只字不提邓小平。比如这些社论，有些叫什么呃，深圳四十年什么再立潮头建新功，还有一些标题叫啊、呃、这个深圳什么税收改深圳四十年税收收入见证什么啊新的奇迹或者等等，还有一些干脆就直接提习近平。不仅不提邓小平，提跟深圳毫无关系的习近平，提所谓以习近平为核心的党中央如何如何跟深圳，然后甚至在中间转换一个话题，说习近平为深圳指明了新的方向，这个新的方向叫做中国特色社会主义的先行示范区，也就是说极左示范区，把当年的经济特区资本主义示范区改掉，要改成习近平中国特色呃，习近平新时代。中国特色社会主义的一个先行示范区，这个大概又是王沪宁给他的收主义，王沪宁的造句，王沪宁的所谓语言包装，因为王沪宁被称为中南海的语言化妆师，然后把这个弯一转，深圳成了习近平的功劳，这有点像二零一八年当时习近平王沪宁搞的一手，当时呢纪念说四川大地震十周年，结果对。最先到灾区的当时的总理温家宝，还有当时的总书记胡锦涛，只字不提，居然只提习近平，说是这个抗震救灾十周年，四川大地震，所时任副主席的习近平，所冒着余震啊，到了四川灾区，而其他政治局常委不存在了，第一个到达灾区的总理温家宝也不存在了，做事做到那么绝的地步，比当年文革啊、呃、毛泽东搞调包。把这个朱德的扁担变成林彪的扁担，然后把刘少奇去安源化成毛泽东去安源，今天的习近平、王沪宁不仅是有样学样，依葫芦画瓢，而且走得更远，更离谱。习近平和王沪宁控制媒体，在党媒党报主要的党媒党报首席喉舌上，对邓小平的名字只字,字不提，仿佛这个人跟深圳特区没有关系。那么，是不是习近平要否定邓小平呢？实际上，我们都期待他否定邓小平。你要否定邓小平，就首先要否定邓小平的六十大屠杀，这是六小平邓小平呢这个被钉在历史耻辱柱上的最大的罪行，对他前面的功劳都是一个抵消。但是呢，习近平、王沪宁是这哪壶不开提哪壶。他是跟人民的意志、跟国际社会的意志完全相反。他反过来是肯定邓小平的六四大屠杀啊！不仅对这个六四大屠杀做了肯定，对这个屠夫之一李鹏之死隆重其事。尽管中共其他高层都抵制不去参加，但是像习近平、王沪宁都是这个啊前呼后拥的啊，这个争相跑到灵堂去啊，这个隆重其事。最重要的是关于邓小平这个六四大屠杀，当年在八九年之后。后来的这些两几届领导人样都想淡化，在教科书和大事记中都把它称为一九八九年政治风波。但是呢，最近两年，习近平和王沪宁却篡改，呃，又把在大事记或者教科书中重新写上反革命暴乱，以强调。这显然是对六四最大的肯定，也就对邓小平负面资产最大的肯定和继承。但反过来，他否定邓小平什么呢？他否定不该否定的，就是改革开放。这个否定改革开放，不要说在民间走不通，在国际上走不通。这也就是为什么习近平、王沪宁等人，即便在中共党内啊、呃，党员官员那里都过不了关。大多数人对他们敢怒而不敢言，或者说对他们怒目而视，只是隐忍不发，暂时隐忍不发而已。由王慧宁主导的中共党内官媒对邓小平只字不提，但是深圳有所例外。深圳特区报提到了邓小平。那么深圳特区报在纪念中提到邓小平，而且呢，呃，非常令人意外的是，呃，主政广东的这个政治局委员兼省委书记李希，他是习家军人物，他提到了邓小平。他到深圳参加活动，他不仅提了邓小平，还提到说邓小平是改革开放的总设计师。另外，那他作为一个平衡，他也提到了习仲勋，说什么当年的老书记习仲勋啊，如何跟邓小平合作，建立了经济特区，是习近平会不会迁怒于他，仍然是个未知数。因为现在不仅是党内其他派系在反习，就是习家军内部也在不断的出事，让外界感到其中啊扑朔迷离，或者说大有文章。比如说，就在习近平看中的。他所青睐的两个接班人的地盘上，一个是重庆市委书记陈敏尔，一个是上海市上海市委书记李强，他们的地盘上都同时出现了怪事情，就是重庆公安局长兼副市长啊倒台落马，上海市长兼副呃从从上海公安局长兼副市长倒台落马，这个究竟是习近平自己干掉他们的，还是反习势力把他们干掉的？现在不能下结论。两种可能性都存在。另外，在公安部还有个公安部副部长叫孟庆峰，被撤职之后突然去向不明。他也是个习家军人物。就说一连串的习家军人物或者准习家军或者他们的地盘上出事，究竟是怎么回事？是习近平认为他内部出了问题，必须这个刀刃向内。像黑社会老大一样动家法、动家规，啊，自断手脚处理了自己的弟兄，还是说是反习势力？比如说中纪委书记赵乐际在政治老人的支持下，在团派和其他派系的支持下，以中纪委的功能、刀把子功能，啊，动了啊这个习家军的奶酪，动了习家军的地盘，这两种可能性都存在。总之这一回，啊，深圳特区报跟北京的党媒党报唱了反调。而这个广东省委书记李希又跟北京的习近平、王沪宁唱了反调，啊，在北京只字不提邓小平，也只字不报邓小平，啊，习近平、王沪宁等人讲话也不提邓小平了。但是呢，呃，广东省委书记和深圳特区仍然提，其中的微妙奥妙和玄机还有待揭晓。那么这一回，总之，习近平这两件事情，一个是拒绝前往深圳，打破惯例；再一个是。呃，收使党霉官媒呢，对邓小平只字不提，显示习近平和王沪宁是吃了秤砣铁了心要走回头道路。一方面是否定改革开放，全盘否定改革开放，否定邓小平时代，从党内的角度否定邓小平时代；另一方面就是要走回毛泽东时代，走回文革时代。这也就是为什么王沪宁、习近平最近反复讲被循环，就是闭关锁国。王沪宁把闭关锁国包装成内循环之后，还进一步，最近又说是国民经济循环。总之，不断的加化妆纸来包装，实际上就是要走回头路的意思。相关的还有围绕“十四五”计划啊推计划经济啊，围绕所谓节约粮食啊推粮票制度等等啊。习近平、王沪宁的小动作不断。就在深圳特区建立四十周年纪念日的当天8 26 ，八月二十六号，习近平不仅拒绝前往深圳，拒绝出席任何跟深圳相关的纪念活动，而是他是大动作、高调的干了另外一件事情，跟深圳毫无关系的一件事情，那就是他在北京突然对人民警察授旗、授锦旗，啊，搞得隆重之啊，隆重其事，说这个新搞了一面旗子，这个旗子呢，一一半红一半蓝。呃，看上去似乎接近于中华民国的国旗，或者接近于呃中国国民党的党旗，但是中共又搞得不伦不类，中间有画一个圈，放了一个中国共产党的党徽，什么吴可心等等，整个的不伦不类。那么这个旗子啊、呃，习近平端过来，收到武警手上，啊、呃，隆重其事。他在干什么呢？实际上，他干的主要事情就是，要么是军队，要么是警察，他没有安全感。不仅是说中共这个政权没有安全感，红色江山没有安全感。现在最具体的是习近平本人没有安全感，这就是他不断操纵军队、操纵武警的原因。他的主要工作就是忙着抓枪杆子。那么操纵军队呢？现在是在搞四海大军演，呃，中国所有的沿海地区都被习近平的铺张浪费、大量的人力物力财力啊卷入了，炮火连天啊，烟雾腾空，甚至发射起导弹来了。然后，呃，对外进行威胁，给自己壮胆，这是他对外没有安全感的表现。当然，他也通过军权展示，他对军队的调动，对党党内政敌、其他派系的震慑。那么现在他嫌不够，又在武警上动文章啊，动脑筋。所以呢，动的这个脑筋就是给呃，所谓人民警察、给武警授旗，通过受骑，然后大规模的抬高自己，宣传自己，表示自己不仅掌握了军队，还掌握了武警，要求。党内军队的这个反西势力不要动，而只有他动别人，别人不能动他。习近平在给武警部队授旗授新锦旗的时候，还发表了所谓讲话。他的讲话有四点，也就是四个要求。他的第一个要求居然是啊，重点讲的是四个自信、四个意识、两个维护。所谓四个意识，大家都知道是大局意识、看齐意识、核心意识，就是指维护习近平。两个维护。啊，维护党中央的领导权威，维护习近平的核心地位，也就是维护习近平，而他自己来提。实际上，最近中共高层都不提了啊，党媒党报也不不不太提了。那么，关于习近平为核心的党中央是不是还有提？比如最近呢啊，不仅是七月三十号的政政治局会议啊，呃，四个意识、两个维护消失了。北大河会议之后啊，有关的报道也消失了。比如说最近两天，李克强这个总理主持了个。国务院的常务会议，只字没有提到习近平。公报出来，另外一个会议就是前两天还在举行的全国政协的什么十三届十三次会议，政协主席汪洋出席，其中提到了习近平作为治国理政第三卷，或者说后来又提到习近平为核心的党中央，但是对四个意识、两个维护也只字不提，因为这在之前的几年，这些政协会也好、人大会也好、国务院会也好，这都是重点的话语。而且党媒党报报道也是重点，所以我事先就通报过大家，报告给大家。从七月底政治局会议到后来的北戴河会议，那么中共的这些党媒党报，尽管掌握在王沪宁和习近平手上，但是根据政治局、呃或者北戴河会议或者政治老人的要求，其他派系的要求，那么对“四个意识”“两个维护”几乎就处于下降的状态，就不提了。而关于以习近平为核心的党中央偶尔提一下，实际上在胡锦涛之前那个人，也就是这个称呼。也就是说，中共作为第一步，顾面子，顾政局稳定，第一步是回归集体领导，降低习近平的地位啊，分散习近平的权利。那么强调他是总书记，是集体领导，而且在八月一号建军节的当天不提军委主席负责制，也非常罕见，也是一个新的姿态，因为。一提军队就提军委主席负责制，尤其在八一建军节，那就更要提。但在今年八月一号，呃，中共建军节，呃，《解放军报》呃，各种各样的社论中，字字不提军委主席负责制，那就说明党内有一些呃其他的决议或者。但是显然，习近平、王沪宁等人不死心，利用自己手上还掌握笔杆子、掌握宣传工具，啊，经常偷跑、走私或者做小动作来避开。政治局会议或者北戴河会议相关的一些决定，所以就可以看到啊，不仅是继续把习近平放在头版头条，尽管称呼固定在总书记了，也不敢随便提四个意思两个维护了。但是另一方面，只要有机会就自己来提，比如这一回，习近平给这个人民警察受警旗，居然就自吹自擂，自己要求别人有四个意思两个维护。这也是已经是被中共高层政治局会议、政治局常委会、政治老人北大会议所放下的、下架的、抛弃的东西。他自己来提，也就是说别人不讲，我来讲。按照中共党内的话语，习近平的这些动作啊，叫违规违纪，就违反政治规矩和政治纪律。总结起来， 8月26号深圳特区建立40周年之际，习近平的三个异常动作显示了他三层含义。第一层，他拒绝前往深圳，拒绝出席纪念活动，显示他否定改革开放，彻底否定改革开放，一心一意走回头路，回归文革，回归毛泽东时代，回归计划经济和闭关锁国。第二，他和王沪宁，呃，让党媒官媒只字不提邓小平，就是否定邓小平，彻底否定邓小平。但是否定邓小平的正资产就是改革开放，而继承邓小平的负资产就是六四大屠杀。第三。选择八月二十六号这一天，不纪念深圳建特区四十周年，而选择给人民警察、给武警总队授警旗，显示习近平的不安全感、危机感，他的权力斗争中的弱势、心虚。因此，他向党内反对派发出一个信号，就是他军权在手，警权在手。习近平的这些举动、这些异常举动、反常举动，实际上是。相当于向反西势力正面叫板，至少有两层意思或者两种潜台词：一层意思，一种潜台词就是有权不用过期作废。我既然大权在握，我就要随心所欲，我就要胡作非为。你们帮我没有奈何。另一层含义就是，既然我坐上了党和国家最高领导人的宝座，党政军三权在握，我上来了我就不会下去了，我不走，看你们有如之奈何？你们奈何不了我。中共高层出现了这个局面，习近平胡作非为，倒行逆施，但是其他派系政治老人却把他拿不下来。那么这个情况，呃，固然令政治老人万分的后悔啊，捶胸顿脚，恐怕肠子都悔青了。另外呢，令政其他政治派系，包括团派的主流派、太子党红二代的主流派等，也都莫之奈何，可能摇头叹息。但是，他们应该反思。为什么出现了习近平这种现象？为什么出现了王沪宁这种现象？为什么居然中国还可以像文革、像毛时代回归？这就是一党专政的制度造成的，是中共制度的失败，也是接班人制度的失败。因为习近平就产生于这个党，产生上来之后，他通过党掌握了党政军大权，他就可以胡作非为啊，我行我素，甚至把前面人所建立一些呃基业、根基都可以砸毁。啊，不仅是在砸毁香港、砸毁一国两制，不仅在砸毁中美关系，而且在砸毁改革开放，就是共产党赖以维系、实现了所谓中共中心的这么一个改革开放。这本来呢跟党外人士无关，跟这个民间也无关。但即便在中共党内，我相信这些人士都应该反思、反思这个制度，而不是一些只是纠结于一些人。这个制度怎么产生了习近平？这个制度为什么把习近平没办法？这个制度内部为什么把习近平赶不 走？ 还是那个结 论： 制度失 败， 不是制度自 信， 而是制度失败。所以这些政治老人、这些团派人物、这些红二代、太子党的人 物， 按蔡霞所说 的， 百分之六七十都反习。而党内最大共识是换掉习近 平， 换下习近平。那么现在是反思这个政治制度的时候了。只有建立民主和宪 政， 只有民主化。只有让人民当家作主，由人民来选举、罢免和监督政府、监督领导人，才能够杜绝这样的这个一人独裁啊，一人独大。最后不仅把人民压得喘不过气，最后把他们自己的党员官员也压得喘不过气，不仅让人民感受到恐惧害怕，而且让他们的党员官员甚至跟他高层共事的同僚都感到恐惧害怕。就像当年的毛泽东发动文 革， 不仅让中国民间千百万人头落 地， 而且让中共党内千百万人头落地。这是国家恐怖主义在现行一党专政制度下的具体的体现。那就是中共党内、中共高层都人人自 危， 人人没有安全感。所以反稀势 力， 不管是政治老人的主流派、团派的主流 派， 还是红二代、太子党的主流 派， 不仅是要奋起团结。呃，推翻习近平这个人，还要考虑结束这个一党专政的罪恶制度，因为这对他们来说也是一个失败的制度。昨天八月二十六号，中共突然向南海地区发射了两枚导弹，由于美国媒体报道可能是四枚导弹，这是中共在最近沿海地区大规模、大面积、全线军演一个最胆大包天的动作。发射的两枚导弹，一枚叫。东风二十六发至青海，另一枚叫东风二十一发至浙江，它们的射程分别是四千公里和一千八百公里。发射的目标是在位于海南岛和西沙群岛的一个海域。中共发射这两枚导弹，目标目的很明确，因为它号称这两枚导弹是航母杀手，那就是针对美国的航空母舰直接发出了威胁，因为美国。在南海或者亚太地区有双航母的存在。前段时间有几次军演。那么中共啊发这个不仅仅是威胁美国的航母，而且声称是对美国的一个报复。是什么报复呢？就中共这次搞大规模啊全线军演，号称四海军演。那么美国派出了侦察机抵近侦察，因为中共在那里搞全线的、全方位的、大面积、大规模的史无前例的军演，把渤海、黄海。啊，东海、南海都变成了一片的炮火和烟幕，在这样的情况下，美国为了防范中共有所蠢动，对台湾或周边国家发动突然攻击，因此美国有理由去派出侦察机抵近侦察，以掌握中共的动态。另外，就在同一天，昨天八月二十六号，美国国务院宣布，针对南海地区的中国企业，涉及南海争端的中国企业，自实施制裁，制裁这些中国企业。帮助在那里搞呃填海造岛，另外还帮助在那里搞军事化。这一共有中共有二十四家，相对都是国营企业，中共的党友企业受到美国的制裁。他们主要是呃中国建交通建设公司和他们的子公司，包括在天津、上海、广州分布的子公司，还有一些是电子和通讯方面的一些公司。这二十四家公司先后参与了中共在南海的。呃，天海造岛，还有铺设通讯电子，还有军事化等这些过程。因为这二十四家企业遭到制裁之后，就意味着两件事情：一件事情，这二十四家企业不能够跟美国进行做生意，不能够发生任何的交易。那么相关的，如果说发生二级制裁的话，那么这些公司有可能不能参与以美元为中心的国际这个呃结汇体系或者是银行系统。再一个，更重要的是。这二十四家公司涉及的人员，啊，包括这些企业领导人，包括他们的恐怕员工、家属在内，都会被美国拒绝啊，发放签证，禁止他们来美国。那这里面涉及的人数很广啊，有可能多达数千人，甚至数万、数十万人，因为这些都是大型企业，二十四家，这些里边的党员官员和他们的甚至员工、工程师等等，有可能有家属、子女、财产在美国。比如子女在美国读 书， 那么相应的有存 款； 另 外， 可能家属在美国有投资、有产业、有房 产， 都可能遭到美国的冻结。不 过， 中共发射导弹有可能重复历史上一些军国主义的败局和宿命。呃， 因为早在呃这个19世纪 末， 当时美西战争的爆 发， 就美国跟西班牙战争的爆 发， 那就是起源于西班牙击沉了美国的一艘军 舰， 叫缅因号。但是呃，美国实际上奉行的是孤立政策，也就是说，不卷入国际争端，不介入国际事务，自己发展自己。那么，西班牙当时是一个环球帝国，它不仅在中南美洲拥有广阔的啊这个殖民地，而且在世界各地都有，包括亚洲、菲律宾等国。那么，当时在古巴湾停了一艘美国军舰，叫“缅因号”。那么，西班牙呃军方突然击沉了美国这艘啊“缅因号”，啊，以为美国是一个。呃，沉睡的或者孤立主义的这么一一片土地或者国家，但是美国呢却突然奋起。那么，也许美国给他后来历史学家说，也许美国是一个圈套，故意让他来集成。总之，美国就突然奋起，对西班牙展开了全线的反击，结果就爆发了美西战争。而美西战争的结果，美国不仅把西班牙呃击败，从中美洲、南美洲赶走，呃，使西班牙丧失了中南美洲全部的殖民地，甚至美国把呃，西班牙从其他州都赶走，比如说亚洲、菲律宾，美国就从西班牙手中夺取了菲律宾，是菲呃菲律宾摆脱了西班牙的殖民统治，而至于美国的保护之下，而菲律宾至今跟美国有军事协防，也就是历史的起源也就来自于那里，那是一百多年前的事情。另一件众所周知的历史事件就是。1 9四1年12月7号，呃，日本军国主义对美国珍珠港的突袭、偷袭，那么是当时通过突然、突如其来的对美国的打击，那么是说消灭了，或者说击沉了美国的主力舰队。但是可惜的是，美国的有生力量，包括它的航空母舰，当时不在港内，不在珍珠港受到保护。而美国有强大的工业能力，后来动用这个工业能力，生产了更多的军舰和航空母舰，而且那个珍珠港的偷袭。啊，就是日本打成美国的主力舰队，成了呃美日开战的这个导火索和起点。那美国跟日本展开了长达数年的持久的战争，前后四年，在太平洋地区主导争夺。后来美国逐渐占据了优势，最后是攻进日本的呃本土本岛，那么迫使呃日本投降，而且还丢下了原子弹，迫使日本投降。顺便，美国在帮助中国，也是中国人民。脱离了日本军国主义的这个侵略和占领，也是中国获得了解放，从这个历史上第三次亡国的危机中解脱出来。就是说，中国在历史上曾经亡于蒙古，亡于满清，那么在上个世纪中叶又几乎亡于日本，最后得益于美国的拯救，才避免了第三次亡国的命运。而中共企图步西班牙和日本的后尘，要挑起跟美国的战争，其结果和后果也不言而喻。那就是美国一定会奋起还击，呃，给中共以致命打击，直到彻底推翻中共，直到推翻中共政权。也许中国的宿命就在于此，历史的宿命就在于此。呃，当年美国是击败了呃日本，才拯救了中国人民。那么现在似乎美国也必须击败中共，才能拯救中国人民。由于时间关系，今天我就不赘述中国共产党和日本军国主义在历史上的连带勾结和同盟的关系。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。